0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la falsification marxiste du libéralisme. Je dis bien falsification marxiste et non pas euh, socialiste. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Le marxisme est... En effet, une théorie euh, discréditée partout, mais il s'avère qu'elle est quand même présente au sein euh, du discours euh, politique euh, courant. Et cet euh, entretien est destiné à essayer de démystifier euh, cette, ce biais, et c'est pour ça que nous l'intitulons euh, falsification marxiste. Alors françois Guillaumet. par où commence ben, Il semble que le
1: marxisme, en effet, est discrédité, mais qu'il est omniprésent dans le discours euh, politi- et dans la pratique politique. C'est-à-dire que on a affaire à une espèce de, 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 de manifestation euh, sociale et politique de ce que, dans le, le monde, euh, dans le pays des merveilles d'Alice, on, on a décrit comme le chat de Chester. C'est-à-dire que le c'est l'épisode où le chat de Chester disparaît, mais comme le chat était en train de sourire, le sourire du chat de ne... et le, le nazisme, le, le socialisme marxiste. Euh, ce ce dis- que Pareto
0: appelait le socialisme orthodoxe. Eh bien,
1: se manifeste dans, toutes les, dans tous les discours de tous les politiciens, comme de droite comme de gauche, et mmh. dans les institutions. Car, euh, alors qu'on présente le... Une, une, comme l'abomination de la désolation, le fait de, euh, de nier les droits de l'homme euh, lorsque cet homme euh, n'a pas la bonne race, plutôt, quoi, qu'en fait, en, en réalité, euh, eh bien, on le pratique en on, dépit on du fait qu'on le dénonce, plutôt on le pratique par le moyen du fait qu'on le dénonce, c'est le nazisme racial, Eh bien il existe dans la société, dans toutes les sociétés politiques, un nazisme social qui nie les droits de l'homme et du citoyen à partir du moment où cet, où ce, cet homme, ce citoyen appartient à une certaine classe, c'est pour ça qu'on parle de nazisme social, une certaine classe sociale dont la manifestation la plus euh, institutionnelle la plus connue euh, consiste dans ce que j'ai appelé les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts euh, qui qui sont là pour persécuter ostensiblement une minorité euh, dont par implication on nie les droits. Et parmi les impôts de la haine, le premier c'est l'impôt sur le revenu que le manifeste communiste prônait en 1848 pour priver les, les riches de leur richesse, euh, suivant le principe énoncé par Ayn Rand, euh, ce n'est pas de posséder votre richesse qu'ils ont envie, ce qu'ils veulent, c'est vous en priver. On a donc affaire à ce que j'ai appelé les socialistes méchants, qui peuvent s'opposer occasionnellement aux socialistes cupides, qui sont là non pas pour, pour, euh, pour se remplir les poches à
0: vos dépens, mais pour vous priver de ce que vous avez. Et à cet égard, on peut dire que la négation des droits de l'homme commence à la négation... Euh, Que représente cette expression des droits de l'homme Car en fait, en l'espèce, les droits de l'homme ne sont pas la réalité de l'individu. C'est une expression euh, falsifiée qui ne fait pas référence justement à l'intégrité de la personne.
1: Il est manifeste que la tradition de la gauche depuis la révolution française consiste à proclamer les droits de l'homme et ensuite à les violer massivement. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quelques semaines entre la, entre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est de d'août 1900, 1789 et, la, et le, le, la violation massive de son article 17 par le la, la vol des biens de l'église qui est d'octobre 1789. Donc vous avez, vous avez dès la proclamation des droits de l'homme et du citoyen par, par la coalition politique de gauche, vous avez une négation de l'humanité de certains de ces citoyens par la première manifestation du nazisme anticatholique que la, que la société politique française ait connue. Alors, il y a une deuxième manifestation du nazisme social qu'on trouve dans le discours de gauche, c'est la, la, l'idée persistante, suivant laquelle, si, euh, si les problèmes sociaux perdurent, c'est parce qu'on n'a pas encore assez volé les riches. La, la, l'idée suivant laquelle... La, pourrait régler tous les problèmes qui se posent si les les possédants acceptaient, enfin, ne se défendaient pas contre le vol dont ils sont victimes, est est encore tout à fait euh, tout à fait dominante, notamment chez certains journalistes du monde euh, qui nous avaient accusé l'année dernière de ne pas nous nous soucier du bien commun, et euh, qu'il était manifeste que le... Que le, la résistance des victimes du socialisme à leur oppression esclavagiste était, la, était l'obstacle principal à la
0: résolution des problèmes de la société. Oui, parce que pour eux, euh, ce qui est important, c'est euh, qu'il y ait une égalité euh, de la richesse ou de la pauvreté, et euh, tout doit être fait euh, dans ce sens. Euh, il n'est pas important euh, de créer des richesses euh, non, il problème... y a a priori un gâteau à se partager et on va essayer euh, de faire... C'est ça, ça
1: on... je dirais c'est le matérialisme, c'est une conséquence du matérialisme de, 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 des gens de gauche. Ils ne peuvent pas concevoir que la richesse se crée et par conséquent, ils en ont, ils ont déduisent que, euh, bah, que s'il y a des riches, c'est forcément au détriment des hommes. Et ça, c'était le, c'était le présupposé de Léon Bourgeois le, quand on parlait, dont on a parlé à propos de la, 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 solidarité. Prétendue, de la prétendue solidarité sociale. Mais il y a une, une autre caractéristique de la, disons, du marxisme euh, contemporain, du, du marxisme et, per, persistant, c'est, la, euh, c'est l'aveuglement euh, sur la réalité de l'exposition et de la destruction qui qui, qui procède de de l'étatisme et du socialisme car la la contrepartie du discours des classes parlantes, des gens de gauche comme quoi si les problèmes sociaux ne sont pas résolus c'est la faute euh, au libéralisme dominant (rire) libéralisme qui serait serait, de l'ultralibéralisme qui serait dominant, la contrepartie c'est qu'ils ne voient pas du tout que, qui sont, que ce sont eux, les socialistes, qui sont les destructeurs et qui sont les exploiteurs. Et ça, c'est la deuxième caractéristique du marxisme à laquelle il faut se référer. C'est, euh, c'est le, ce que j'ai appelé, en traduction de, de l'anglais, le sophisme d'auto-exemption. En anglais, Thomas Sowell a popularisé une notion contre chez d'autres auteurs, qu'il, qu'il appelait la, la self-accepting fallacy, Ça consiste à, euh, à appliquer aux autres des principes qu'on ne s'applique pas à soi-même. C'est une, euh, et Einwand rand euh, présentait cette, euh, ce sophisme-là comme euh, un moyen de, dé, de détection philosophique, c'est-à-dire comme un moyen de déceler les fausses philosophies. Et euh, nous oui. avons déjà parlé de cette ce moyen de détection philosophique, en parlant du pseudo-expérimentalisme, en disant les pseudo-expérimentalistes, et notamment parmi eux ceux qui s'appellent les positivistes, ne se rendent pas compte qu'en niant la possibilité d'une connaissance philosophique vraie, mais ils se réfutent eux-mêmes. C'est-à-dire que, que si, le, si les positivistes ac- acceptaient de s'appliquer à eux-mêmes leurs propres principes, ils se rendraient compte qu'ils sont automatiquement réfutés. Et ça, c'est cette incapacité à voir... Euh, à se se regarder soi-même parlant et agissant est vraiment une caractéristique de la la sophistique socialiste contemporaine l'absurdisme socialiste repose dans une très large mesure sur l'incapacité à avoir qu'on utilise soi-même des notions qu'on a a par ailleurs réfutées ce que Heinlein appelait le vol
0: de concept alors, c'est soit euh, une, une volonté, soit une incapacité euh, qu'ils ont. Mais dans, dans la
1: pratique, en, en réalité, je pense qu'on est aveugle puisque moi, je l'ai moi-même été pendant des, des années. On est aveugle à la contradiction si en tant qu'on n'a rien à mettre à la place. C'est-à-dire qu'on ne, qu'on ne, ne, ne voit pas que, euh, qu'il existe une, une, possible, une, une, une meilleure philosophie à côté, qui elle n'est pas contradictoire. Alors, il faut. Peut-être donner un exemple de ce, de ce vol de concept, c'est-à-dire de cette utilisation d'un, 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 d'une notion qu'on a, par ailleurs, prétendu réfuter.
0: Commençons par le plus simple, euh, la propriété c'est le vol. Oui, c'est
1: la, c'est la, la formule de Proudhon. la formule de Proudhon, non. la propriété c'est le vol, c'est, un exemple d'une, c'est l'exemple d'une proposition qui se réfute elle-même, parce que la notion de vol, pour les gens qui, qui, qui comprennent ce que c'est que la, que la un système de définition euh, on peut définir le vol que s'il existe une propriété légitime à voler ce n'est pas voler que de de s'approprier ce qui n'appartient à personne ce n'est pas voler que de de prendre à un voleur ce qu'il a a pris à d'autres donc le concept de vol euh, présuppose qu'il existe forcément une propriété légitime et en conséquence de quoi dire la propriété c'est le vol c'est se réfuter soi-même alors dans le cas de Proudhon on avait affaire à une notion, euh, à une erreur d'interprétation de la propriété foncière, en réalité, que, que justement Frédéric Bastia a réfuté au, au même instant, et qui consistait à croire que les propriétaires fonciers avaient une espèce de, euh, d'avantage indu sur les autres, parce que, que les autres arrivaient après, qu'ils étaient mal servis, tandis que les premiers, ils, ils avaient pu se servir. C'est l'idée matérialiste et absurde de la, de la richesse naturelle qu'on pourra éventuellement réfuter euh, quand, si on parle un jour des de, de, de sophismes de la soi-disant écologie politique. Mais euh, ce, que, ce que je dirais, c'est que le, les démonstrations de la loi de Bitur Camembert suffisent à, à, à réfuter... Enfin, le point de départ de la démonstration de la loi de Bitur Camembert suffit à réfuter l'erreur de Proudhon. Ce n'est pas vrai qu'on a a un profit par rapport aux autres quand on est le premier arrivé sur une prétendue ressource naturelle parce que, tout simplement, il n'existe pas de profit certain et comme il n'existe pas de profit certain, il n'existe pas de profit qui soit automatiquement lié à une situation donnée. L'individu qui découvre une ressource, la compagnie pétrolière qui découvre du pétrole elle a eu de la chance, mais c'est aussi donner les moyens de découvrir le pétrole. Et aussi longtemps qu'on ne savait pas que le gisement était là, aussi longtemps à fortiori on ne savait pas à quoi pouvait servir le pétrole, et bien le pétrole économiquement n'existait pas, c'est le producteur qui l'a, euh, qui l'a créé.
0: Alors ce point a été parfaitement développé par Frédéric Bastiat, en particulier dans les harmonies économiques, où il s'en prend à un certain nombre d'économistes amis de son temps qui ne ne cherchent pas justement à à être clairs sur le sujet. Et cette question de l'anticoncept va de pair avec la théorie de la valeur, Euh, comme vient de le dire... François. Si on comprend
1: comprend bien la théorie de la valeur, on comprend que que le premier occupant d'une ressource naturelle inutilisée ne vole rien à personne contre Rousseau qui disait « Gardez-vous d'écouter cet imposteur », bien au contraire, l'appropriation initiale d'un terrain qui n'appartient à personne, c'est le prototype de la propriété légitime. Alors, on pourrait dire, pour conclure euh, ce ce passage sur sur la la domination euh, pratique du marxisme encore aujourd'hui, qu'on peut éventuellement l'expliquer par la théorie des choix publics, et notamment par le modèle de l'électeur médian, qui a été euh, présenté par Downs en 1956. Le, le modèle de l'électeur médian dit euh, c'est l'électeur qui peut faire différence entre une majorité de droite et une majorité de gauche, qui est le véritable dictateur dans la, dans la, dans la, dans la, dans la régime politique fondé sur le principe majoritaire euh, illimité. Et si on suppose un principe majoritaire illimité, alors c'est l'électeur du milieu, dit électeur médian par les, par les, les économistes, qui va décider. Et, et en raison du fait que l'électeur médian est le véritable dictateur, et en raison du postulat comme quoi... le, comme quoi le où aucune propriété n'est à l'abri de la redistribution politique dans un système de majoritaire limité eh bien ils s'ensuit que les hommes de l'État vont voler les riches, soi disant au profit des pauvres, et en réalité, ils donneront le butin de ce vol à l'électeur média. Et on peut dire que c'est pour, c'est, c'est, pour ça, c'est... c'est pour ça que le nazisme social est fermement ancré dans nos institutions. Le nazisme social perdure parce que tout politicien qui veut se faire élire est
0: obligé de faire du nazisme social. Bien plus, celui qui a familiarisé les Français avec euh, cette théorie de l'électeur médian, euh, c'est euh, le président de la République, euh, Giscard d'Estaing. La qui France de a... pas gouverner au centre. Exactement, <rire> c'est exactement cela. Voilà. Et sa politique... Selon lui, était destiné à euh, favoriser les électeurs médians qui euh, seraient au centre de euh, l'éventail ou de la circonférence euh, politique. Et on sait ce qu'il en est advenu. il faut il faut comprendre quand même
1: pourquoi le pourquoi le nazisme social paraît euh, quand même euh, enfin, le rôle que le, le marxisme la falsification marxiste, joue dans la rationalisation de, de, ce, de ce nazisme social. Euh, vous pouvez, le, le nazisme social consiste à nier les droits d'une, de, de l'homme et du citoyen si ce, cet homme, si ce citoyen, appartient à une certaine classe sociale. Eh bien, pour nier les droits des gens, eh bien, vous niez leur humanité. C'est ce que faisaient les socialistes hitlériens quand ils niaient l'humanité des races inférieures. Euh, et c'est ce que... Ce que font les nazismes de l'âge, par exemple, quand ils nient l'humanité de l'embryon dans le le sein de sa mère. Mais il y a une autre manière de nier nier les droits d'une classe sociale, c'est de présenter cette classe sociale comme intrinsèquement criminelle. Puisque le criminel abandonne ses droits à la mesure de de ceux qu'il a violés, Si vous réussissez à faire passer votre victime pour un criminel, vous vous faites passer, vous l'agresseur, pour un justicier. C'est-à-dire que vous inversez les rôles. Vous inversez les rôles et en inversant les rôles, le marxisme a a non seulement réussi à faire passer des gens parfaitement innocents pour des criminels afin de les les exploiter, afin de les dépouiller, mais en plus, il il aveugle l'opinion sur la réalité de l'exploitation qui est et qui a toujours été celle des puissants, au détriment des faibles. Alors euh, le, le marxisme, il faut bien comprendre que dans, dans les écrits de Marx, la, la falsification repose sur une ambiguïté, et sur une ambiguïté qui est typiquement euh, qui est typique de, de la, de l'onde, des anticoncepts de la gauche. L'ambiguïté, c'est la, c'est la confusion entre les vrais exploiteurs, dont ils nous donnent toutes sortes d'exemples, l'exploitation féodale, servage, conquête, pillage, esclavagisme, et puis le, le capitalisme, auquel on impute une, une, volonté, euh, et une, une volonté d'exploiter et une exploitation réelle, en dépit du fait que les actes capitalistes, il les a lui-même définis comme respectant et même défendant euh, par principe la propriété privée. Or, Ni l'esclavage, ni, le, ni la piraterie, ni, la, ni le servage, ni la, la féodalité, qui consiste à voler les terres que d'autres ont déjà mises en valeur, rien de tout cela ne respecte la propriété privée. En d'autres termes, les exemples que dans, euh, que dans, que dans ses écrits, notamment dans le Capital, Marx donne de... Euh, de l'exploitation. Ce sont des exemples d'exploitation réelle et ce sont des exemples d'exploitation réelle qui qui créent véritablement un antagonisme entre les exploiteurs et les exploités. Mais il fait glisser insensiblement sans fournir une définition euh, précise des classes qui sont censées euh, s'opposer dans sa théorie, il fait glisser le raisonnement de cette exploitation réelle vers l'exploitation imaginaire que va va représenter sa théorie de la plus-value. Et la théorie de la plus-value, il faut faut comprendre ce que c'est. C'est une accusation, euh, c'est une tentative pour expliquer le revenu d'intérêt, c'est-à-dire l'argent que que l'épargnant reçoit en échange de de ses prêts. Et cette, cette théorie du cette explication du revenu d'intérêt repose paradoxalement sur la seule euh, contribution authentique que Marx ait, ait, ait réellement faite à la théorie économique, et qui est de, de réfuter euh, l'interprétation qu'en faisait Aristote. Car Aristote, quand il disait « pecunia, pecunia Pateren, non potes », c'est-à-dire le, le, les, l'argent ne fait pas de petit. Pour dire que le, que le, le paiement d'intérêt sur l'argent est contre nature... Il présupposait que l'origine du revenu, de la la rentabilité des des investissements, par exemple agricoles ou euh, ou artisanaux, s'explique par la productivité euh, du capital investi. Si si ça me rapporte d'élever des moutons, c'est parce que les brebis font des agneaux. Et et c'est parce que les les brebis font des petits, pour reprendre l'expression même de la... de la la condamnation par Aristote, alors il s'ensuit qu'il est légitime que j'obtienne une rentabilité de mon élevage de de vin, alors qu'il est contre nature que j'obtienne une rentabilité de mon mon prêt d'argent, puisque l'argent ne fait pas de petit. Alors, l'erreur fondamentale d'Aristote, et c'est là qu'on peut vraiment voir que ce ce naturaliste n'avait pas condescendu à aller voir les changeurs et les usuriers pour leur demander... Comment ils faisaient leur travail L'erreur manifeste pour quiconque connaît la théorie financière consiste à méconnaître le fait que les, que, les placements, euh, que, les, que les placements financiers sont en concurrence les uns avec les autres. Et que si on peut obtenir une rentabilité réelle en élevant des moutons, alors, et alors il faut bien qu'on obtienne une rentabilité égale en, enfin, équivalente en prêtant de l'argent, parce que sinon personne ne prêterait de l'argent. Donc le simple, la simple concurrence sur le marché des fonds prêtables conduit à, à conclure que, le, que la, l'intérêt sur l'argent n'est pas contre nature, mais, mais au contraire absolument nécessaire. Mais la, la contribution de Marx à la théorie économique, la seule qu'il ait jamais faite, ne consiste pas à, établir, euh, la, à rappeler ce que tout financier sait, à savoir une tendance à l'égalisation des taux de rentabilité entre placements de, de, de même risque. Mais à réfuter la thèse euh, qui est fausse, comme quoi le, euh, ce serait la productivité du capital qui expliquerait le revenu d'intérêt. Parce que ce qui explique le revenu d'intérêt, dans la, c'est parce que la, ce, ce qui explique la productivité, enfin, ce, ce qui se traduit sur le marché, ce qui traduit sur le marché la productivité du capital, ce n'est pas le revenu d'intérêt, c'est le prix auquel on paie les biens de capital. C'est-à-dire qu'il y a, si, si euh, ce que Marx dit, c'est qu'il n'y a aucune raison, ce que Marx dit en substance, pour reprendre l'exemple d'Aristote, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne payiez pas l'intégralité des, euh, des, des petits agneaux que votre brebis va vous faire avec le prix de la brebis. Donc ce n'est pas ce ne ce n'est, sont, pas, ce n'est pas, ce sont pas les petits agneaux que votre brebis va vous faire qui, vous, qui, vous, qui peut expliquer la rentabilité de la brebis. Parce, qu'il y a, parce que si le revenu d'intérêt c'est parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne payiez pas à l'avance tous les petits agneaux que cette brebis va faire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si cette brebis est stérile, c'est à dire si vous ne pouvez en tirer que de la laine et pas des agneaux, ben vous la paierez moins cher. En conséquence de quoi Ce n'est pas la fécondité de la brebis qui peut expliquer la rentabilité de votre élevage de vin. Ce qui explique en réalité, parce qu'il va falloir, il faut d'abord dire la vérité avant de parler de la falsification marxiste, ce qui explique la rentabilité de tout placement, ce n'est pas la productivité du capital, contrairement à ce qu'enseignaient encore les, les 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 théoriciens de la finance, parce que je suis obligé de dire qu'à moi, on m'a toujours enseigné que la productivité du capital jouait un rôle dans la détermination du revenu d'intérêt, ce qui est entièrement faux. Ce qui explique la rentabilité et par conséquent le revenu d'intérêt, c'est la préférence temporelle. C'est-à-dire le fait qu'on préfère préfère toujours une une
0: satisfaction immédiate à une même satisfaction différée. C'est-à-dire... Si on revient à la notion de valeur, la valeur présente qui est plus grande que la valeur future pour parler de façon très large. Et alors la
1: démonstration du caractère nécessaire de cette pr- préférence temporelle, elle est donnée par Von Mises qui dit très justement, si les gens étaient indifférents entre une satisfaction présente et la même satisfaction euh, dans l'avenir, eh bien il n'y aurait pas d'action. Il n'y aurait pas d'action parce qu'on serait indifférent à agir maintenant ou à agir plus tard. Or, l'action existe. Donc, le le seul fait de l'action prouve le caractère nécessaire de l'existence de la préférence temporelle. La préférence temporelle qui vous conduit à donner moins de valeur à une satisfaction à venir qu'à la même satisfaction dans l'immédiat, c'est ce qui explique que vous payez un revenu d'intérêt pour différer que vous receviez un, 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 un revenu d'intérêt pour différer euh, votre, 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 votre consommation et que vous payez un, refu, un revenu d'intérêt pour, pour pouvoir obtenir immédiatement la satisfaction en question. Donc Aristote est réfuté, par euh, enfin, le jugement d'Aristote est, est entièrement réfuté puisque non seulement le, la, on, a, on a démontré par la concurrence des placements que euh, le, le, l'intérêt sur l'argent est inévitable, mais on a aussi démontré qu'il est la, qu'il est la conséquence d'un phénomène inhérent à l'action, c'est-à-dire totalement euh, inéluctable. C'est l'interdiction du, revenu, du, du prêt d'argent qui est contre nature et non pas le prêt d'argent lui-même. Alors, Alors la, la contribution de Marx a consisté à dire, euh, ben c'est ce que je viens de dire, à savoir que ce, ce qui traduit la productivité du capital, ce n'est pas le revenu d'intérêt, mais c'est le prix des biens de capital. Et par conséquent, Marx prétendait affirmer à juste titre que la productivité n'expliquait pas le revenu d'intérêt, et il a avancé à la place de cette théorie fausse et de la théorie vraie que je viens de présenter, sa théorie de la plus-value, qui consiste à dire que les capitalistes forment un cartel pour exploiter les, euh, les, les prolétaires, et que c'est la for- c'est que c'est la, la formation de ce cartel qui leur permet de, euh, qui leur permet de, d'extraire la plus-value, c'est-à-dire d'obtenir un revenu d'intérêt sur les, 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 pla- sur leur place, les placements de leur épargne.
0: Alors, à, à cet égard, on, on peut dire que Marx a l'originalité de mettre l'accent sur le capital, de, de développer en long et en large ce qu'il entend par capital alors qu'à l'époque et là je ferai référence à un texte d'Al, de Ralph Reiko de 2006 où il fait bien apparaître qu'au début du 19 siècle on ne parlait pas de capitalisme mais on parlait d'industrialisme et d'une certaine façon Marx va faire une analyse ou une théorie de cet industrialisme qui amène à euh, disons euh, cerner les éventuelles organisations que les industriels euh, passent entre eux, euh, la pire aux yeux euh, de Marx étant le cartel qu'ils vont constituer sur la base de quoi Eh bien, sur la base de leur propriété euh, du capital. Alors, ce qu'on peut dire,
1: c'est que, euh, justement, à ce titre, le, le marxisme, encore une fois, est une dénaturation de la, de, de, de la, de la pensée vraie. Parce que les, l'industrialisme du début du XIXe 19, siècle, avec des gens comme Jean-Baptiste Say, euh, des studies de Tracy, euh, Benjamin Constant, Charles Comte, Charles Dunoyer, euh, euh, Augustin Thierry, ce sont des gens qui disaient que l'histoire de l'humanité, ça, on peut l'interpréter comme une histoire de la, de la lutte entre les producteurs entre, et, et les exploiteurs qui cherchent à vivre par la force sur leur dos. Et donc, la théorie de la lutte des classes, non seulement c'est une idée libérale, mais, mais, c'est, une idée qui est, euh, mais c'est une idée dont les premiers marxistes, à commencer par Marx et Engels, et, et Lénine lui-même, reconnaissaient qu'elle avait été inventée par les libéraux. Seulement, La la, la théorie libérale de la lutte des classes repose sur une identification correcte de ce qui fait l'exploitation et non pas sur une une, une identification fallacieuse de ce qui fait l'exploitation. Ce qui fait l'exploitation, c'est la violation de la propriété privée. Ce n'est pas pas le cartel. Et, Et là, vous avez... Comme toujours dans la falsification socialiste de la, de la norme, vous avez cette, cet amalgame anticonceptuel dans les écrits marxistes entre la, l'exploitation réelle et l'exploitation et, et la fausse exploitation purement postulée. Et cet, cet anticoncept par amalgame, eh bien, c'est, euh, il, il empêche de penser, puisque vous mettez dans le même sac des choses qui n'ont rien qui sont foncièrement opposés. Vous mettez dans le même sac des actes qui constituent une violation de la propriété propriété naturelle et par conséquent des principes du capitalisme tels que que Marx lui-même l'avait défini, et puis de l'autre une prétendue exploitation qui se ferait en dépit du fait qu'on a respecté les... euh, les, les principes, les principes de, de non-agression qui sont ceux du capitalisme tel que Marx lui-même l'avait défini. Donc, c'est dans cet anti-concept par amalgame, qui s'accroche à une réalité, euh, une réalité vraie d'exploitation, mais, mais pour, une, pour faire passer une falsification de la norme sous prétexte de, 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 de que représente la théorie de la plus-value par euh, par formation d'un cartel, c'est ce que que Guy Larderet appelait un mot virus. Pourquoi est-ce qu'il appelait ça un mot virus Parce que l'interprétation raisonnable de la la doctrine marxiste de l'exploitation, c'est l'antigène qui va permettre à la fausse théorie d'entrer dans la cellule de la la
0: norme politique. Alors, rappelons que euh, les libéraux envisagent la lutte de classe à l'égard des hommes de l'État. il dit
1: ce sont les puissants qui sont les exploiteurs, et ce sont les producteurs qui sont les exploités. Parce que la richesse, elle est produite par les producteurs, et elle est leur propriété naturelle. Si vous avez produit quelque chose, vous en êtes le possesseur naturel, et vous en
0: êtes le propriétaire légitime. Ce que Marx va transformer en disant que ce sont les euh, producteurs qui exploitent ben non, bon il va les... dire
1: il dire ce sont les capitalistes qui exploitent les oui. qui, qui exploitent les les prolétaires, c'est-à-dire qu'il va il va il va inventer une fausse opposition d'intérêts. Alors, en réalité, elle ne elle ne se manifeste que dans le cadre du contrat d'embauche, il faut, et dans ses limites, et dans les limites de l'intérêt mutuel qu'il y a à travailler l'un pour l'autre, il va inventer une fausse opposition intrinsèque d'intérêt entre le, entre le capitaliste et le prolétaire, alors qu'en réalité, ils ont, ils ont bien plus d'intérêts communs qu'ils n'ont d'intérêt antagoniste. Mais il va, il va prendre prétexte de la notion d'exploitation sous la, sous la fausse. Euh, sous les, la, la, la fausse manifestation, sous la manifestation de sa fausse théorie de la, de la plus-value, pour prétendre que les, les relations entre l'employeur et l'employé seraient de même nature qu'entre le, le, contre le seigneur féodal et le serf. Or, le serf, par définition, ne pouvait pas quitter son seigneur, puisque le travailleur, lui, il a le choix de, euh, de, de, de son employeur, sauf dans les régimes politiques qui lui, qui, qui lui qui lui, qui lui mesure qui, qui, qui et qui, qui lui interdisent de travailler sauf à certaines conditions et qui rançonne le fruit de son travail il faut quand même préciser que la, il faut quand même préciser que le, le, le montant de l'exploitation dont, le, dont, Marx, dont les marxistes accusaient les les, euh, les capitalistes de se rendre coupables représentait de, de l'ordre de 4% de, du du salaire de l'ouvrier au XIXe siècle. Alors qu'aujourd'hui, le SMICAR, il se fait voler la moitié de son salaire, et et ceux ceux qui lui volent la moitié de son salaire, ce ne sont pas les capitalistes, ce sont les hommes de la sécurité sociale.
0: Et alors, c'est là qu'on voit le deuxième
1: deuxième aspect du du marxisme, en détournant l'attention sur le bouc émissaire, autre procédé d'illusion fiscale, hein, en détournant l'attention sur le bouc émissaire des capitalistes, le, le, le marxisme sert et eh bien à détourner la à aveugler les, les, les exploités sur la véritable identité de leurs exploiteurs qui sont euh, qui sont les hommes de l'État, c'est-à-dire les puissants. Et c'est, c'est, donc, c'est le, le, le procédé qui, qui, qui conduit à à faire passer pour une exploitation ce qui n'en est pas une, c'est-à-dire ce mot virus, on peut aussi l'associer à l'expression de de Louis Pauvel qui parlait de sida mental. Le le sida c'est une forme de virus, le sida mental c'est l'insinuation dans l'esprit des gens de fausses notions qui vous présentent toujours un aspect raisonnable pour vous entrer dans la tête. Il est très important de comprendre que le, l'anticoncept, le mot virus, c'est, est toujours susceptible d'une interprétation raisonnable, parce qu'il y a des gens qui croient encore que, que l'interprétation raisonnable validerait les, les interprétations déraisonnables. En réalité, c'est l'inverse. L'interprétation raisonnable, dans, dans un. Un procédé classique de désinformation, et là, pour vous faire admettre le déraisonnable. C'est, c'est par, la, c'est par la, la, l'apparence de la rationalité que l'absurdisme socialiste vous entre dans la tête. Le socialisme est effectivement
0: un sida mental. À mental. A commencer par le mot capitaliste lui-même. Il s'agit, nous sommes au XIXe siècle, Pareto fera par exemple le reproche aux économistes anglais, les manchestériens, ceux qui sont considérés en Angleterre à, la, à l'époque comme les pires libéraux, eh bien, de confondre le, euh, l'actionnaire d'une société de capital euh, et euh, les managers. Il dira euh, « en France, euh, les, les théoriciens français font parfaitement la distinction ». Oui, c'est, la, c'est la fameuse
1: théorie de la nouvelle classe qui s'est développée au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire les, 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 les gestionnaires d'entreprises qui réussiraient à confisquer le pouvoir euh, aux, aux actionnaires ce qui ne peut se produire que si le marché est financier et, euh, est réglementé. Exact. C'est-à-dire s'il n'y a pas de concurrence sur le marché des, des gestionnaires d'entreprise. Et, et, et nous avons un exemple type de ce dont nous avons parlé à propos de la, de la, des forces du désordre, c'est-à-dire d'une, d'une, d'un pouvoir politique qui se cache derrière un pouvoir économique. C'est-à-dire, en, en, lorsque les gestionnaires d'entreprise abusent de, de, des biens sociaux qui leur sont confiés, c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence sur, le, sur les marchés financiers. S'il n'y a pas assez de concurrence sur les marchés financiers, c'est parce que la réglementation empêche cette concurrence. Il est très important dans toute cette affaire de distinguer le pouvoir politique du pouvoir économique, parce que le plus souvent, c'est le procédé d'illusion fiscale que j'ai appelé la « violence cachée », le pouvoir politique se cache derrière un pouvoir économique. Alors à propos des, des exploiteurs syndicalistes, inversion typique de la, euh, des rôles dans le discours de Gaulle. Les, les syndicalistes sont bel et bien des exploiteurs et on a, bien, et on a démontré que la violence qui permettait aux syndicalistes de nous, de nous opprimer, c'était, en dernière analyse, la violence policière qui imposait les monopoles. Et, les, et, les, et l'impôt-subvention, qui leur permet, précisément, d'échapper aux conséquences de leurs actes. Et, et dans, le, et dans la, la falsification marxiste, eh bien, vous avez hein, constamment une, une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, alors que la distinction est absolument nécessaire. Pourquoi Parce qu'il il faut reprendre la, la, la formule de... Euh, d'Anthony de Jazet qui, dit, euh, qui, qui explique euh, qu'une une distinction entre les riches et les puissants n'est pas forcément durable parce que rien n'est plus facile euh, aux riches que d'acheter les armes et, et aux puissants euh, de voler l'argent. Donc les riches peuvent acheter les armes. Et, et, voler l'argent avec ses armes, et puis les puissants, ils ont directement les armes qui leur permettent de voler l'argent. Ce qui fait que les riches peuvent devenir puissants, et que les impuissants peuvent s'enrichir. Mais ce, là où réside la falsification marxiste, c'est dans le fait de ne pas voir qu'il n'est en aucune manière automatique que les, que les riches deviennent puissants, ni que les puissants deviennent riches. Bien au contraire, la démonstration que nous avons faite de la loi de Bitur Camembert, et qui part du principe qu'il n'y a pas de profit certain, c'est-à-dire qu'aucun acte, ne, qu'on peut définir aucun, acte, aucun type d'acte comme engendrant lui, en lui-même un profit quelconque, eh bien démontre qu'il n'est euh, que le riche en tant que tel n'a pas forcément intérêt à devenir puissant, c'est ce que croyait par exemple Bill Gates, avant de voir que sous prétexte d'antitrust on pouvait le dépouiller. Et même face à la violence de l'antitrust, il a choisi, Microsoft a choisi de se coucher, c'est-à-dire qu'il n'est même pas, il n'est même pas, même pas une certitude que face à une violence prédatrice, un producteur choisisse de défendre ses droits plutôt que de les abandonner à son voleur. Et de même, le puissant peut très bien choisir de ne pas s'enrichir par la violence en volant les autres, par définition en volant les autres. Le puissant peut très bien décider de passer sa vie à défendre les les faibles contre ceux qui voudraient les dépouiller. Le puissant peut très bien choisir de vivre honnêtement et de ne faire violence qu'aux prédateurs qu'à ceux qui qui sont éventuellement puissants, mais peut-être moins que lui, et qui cherchent à à dépouiller les producteurs. Donc, il n'est en aucune manière automatique que le le riche devienne puissant, ni que le puissant devienne riche. Et la la falsification marxiste consiste à dire que les riches sont automatiquement puissants et automatiquement exploiteurs. Et à partir de cette théorie de la plus-value, qui est entièrement fausse, pourquoi Eh bien parce que le cartel, non seulement, n'a aucune existence, hein, parce qu'on a une explication alternative du revenu d'intérêt, qui, elle, est est beaucoup plus solide, mais qu'en plus, le cartel dont parlait Marx, on n'a jamais, jamais observé, pas plus que de beurre en broche. On n'a jamais historiquement observé le prétendu cartel par lequel les capitalistes exploitaient, les, euh, étaient censés exploiter les prolétaires. On n'a jamais eu d'études qui puissent le démontrer, tout simplement parce qu'il n'a jamais existé. Mais il y, a, il, y a encore, il y a encore pire, c'est que comme nous l'avons démontré à propos de, de Microsoft, eh bien le cartel ne peut pas exploiter les gens à moins de devenir violent, justement. Un cartel formé par des contrats volontaires sur un marché libre ne peut exploiter personne. Et la meilleure preuve, c'est la violence syndicale elle-même. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un cartel Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat C'est un cartel. Et pourquoi est-ce que les syndicalistes se transforment presque im- immanquablement en gangsters C'est parce que justement les lois de la concurrence sur un marché libre les confrontent beaucoup trop tôt, beaucoup plus tôt qu'ils ne le pensaient, aux limites du pouvoir du cartel. Si les syndicalistes deviennent des agresseurs criminels, des délinquants, vo- vo- et, 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 soit par leur propre violence, soit par la violence policière, c'est justement parce que le cartel ne peut pas exploiter les autres. Il est absurde d'affirmer qu'un cartel puisse exploiter qui que ce soit. Un cartel ne peut gagner d'argent que s'il contribue à réguler les prix. Dans, dans des circonstances où les prix ont des, ont des chances de varier de façon erratique, comme par exemple quand l'investissement initial est très important. C'est pour ça que le, qu'un cartel de, euh, de, de, de d'entreprises pétrolières privées dans un cadre de liberté de propriété légitime et de liberté des contrats, était parfaitement justifié. Aujourd'hui, on a un cartel pétrolier de gens qui, à 70%, ont volé leur pétrole et qui, en plus, le, le, le possèdent à titre satrapique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le vendre. Ils ne peuvent qu'en tirer des revenus, euh, des revenus courants, c'est-à-dire transformer la richesse, la, 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 la valeur à venir de, de leur gisement en, en avantage personnel immédiat. C'est pour ça que les cartels, le cartel pétrolier aujourd'hui ne régule pas les prix, parce qu'il est fait par des voleurs. Et vous avez, vous avez typiquement dans le, cartel de, dans le cartel pétrolier actuel cette, cette illusion fiscale de la, de la violence cachée qui donne l'impression qu'un cartel est automatiquement exploiteur, alors qu'en réalité, si ce cartel-là est effectivement exploiteur et s'il contribue à l'encontre de, de la raison d'être d'un cartel euh, normal à à faire varier les prix de façon erratique, c'est justement parce qu'il est un cartel de voleurs à 70%. Donc il il est très important de n'être pas dupe de cette illusion fiscale de la violence cachée, de même que ce sont les policiers qui permettent aux syndicalistes d'exploiter les français, de même c'est le vol du pétrole par la prétendue nationalisation qui permet au cartel de de l'OPEP de voler euh, les les consommateurs.
0: Et il y a un type euh, d'économie qu'on peut euh, évoquer qui est l'économie mixte qui est très chère aux aux dirigeants politiques français et qui, à sa façon, essaie euh, d'allier les riches et les puissants. L'économie mixte reposant sur des entreprises d'État euh, dans, qui vont être dirigées euh, par euh, d'anciens élèves de l'ENA euh, quand ces mêmes élèves n'auront pas euh, emprunté la voie euh, de la carrière euh, politique. Et à côté de ces entreprises publiques, eh bien, euh, vous aurez euh, des entreprises dites en concurrence qui là euh, seront euh, dirigées Euh, le cas échéant, par de vrais euh, managers, euh, de vrais chefs d'entreprise. Oui, c'est là là que la falsification bah, marxiste
1: se manifeste de de nouveau. Parce que ces gens-là, ces capitalistes, sont des traîtres au capitalisme. Non seulement ceux qui réclament des privilèges, mais comme Microsoft, les gens qui se couchent devant la prédation. Le, le capitaliste peut très bien trahir le capitaliste. C'est pour ça qu'il est absurde de faire comme les euh, comme les comme, comme le font marx, les marxistes et de s'imaginer que parce que vous êtes capitaliste vous auriez un intérêt automatique à faire ceci ou cela. En réalité, un très grand nombre de capitalistes trahissent le capitalisme et quelquefois sans en avoir seulement conscience. Le capitalisme, ce n'est pas le pouvoir des capitalistes. Le capitalisme, c'est comme Marx l'avait défini, le respect de la propriété privée. Et à ce titre, il faut souligner peut-être pour conclure à quel point le, le socialisme, le socialisme et notamment le socialisme marxiste, est lui-même affligé d'une fausse conscience. Non seulement parce qu'il se trompe complètement sur la causalité sociale, non seulement parce qu'il euh, parce qu'il, euh, qu'il fausse, parce qu'il, parce qu'il accuse faussement des innocents, et parce que ce faisant, il masque les véritables coupables en matière d'exploitation, mais aussi parce qu'il repose en dernière analyse sur il se perpétue en dernière analyse sur les procédés d'illusion fiscale en tout cas sur certes, sur les procédés de fiscale que nous avons dénoncés, et en particulier sur les procédés du bouc émissaire et de la violence cachée. Il faut, il faut distinguer le bouc émissaire de la violence cachée. Le, la, la violence cachée, c'est un procédé automatique qui, euh, qui conduit à ne pas voir que la, la, la source du pouvoir euh, économique se trouve dans un pouvoir euh, politique sous-jacent, c'est-à-dire dans l'impôt... Euh, subvention et dans le monopole. Le, le bouc émissaire, c'est une réaction de l'individu ignorant et impuissant qui, se cher- qui cherche des explications euh, qui, lui qui lui permettent d'agir ou au moins de dénoncer des, des coupables en l'absence de toute possibilité réelle d'agir et, et, et de connaître la vérité. C'est un peu le pendant de ce que j'ai appelé le, le syndrome du cocu et dont on pourra éventuellement parler à une autre occasion.
0: Eh bien, François Guillaume, merci beaucoup de ces éléments sur euh, l'analyse marxiste et les falsifications marxistes du libéralisme dont il faudrait que chacun ait conscience aujourd'hui. Euh, nous avons commencé cet entretien euh, en évoquant la négation des droits de l'homme eh bien, euh, et à cette cette occasion, je, j'avais dit qu'il fallait être très réservé vis-à-vis de cette expression euh, « droit de l'homme » qui, elle-même, à sa façon, est un anticoncept.
1: Ou en euh, tout cas, sa déclaration du 26 août 1789, il laisse quand même à désirer en la matière. Oui,
0: alors... Euh... La négation fondamentale, c'est la négation des droits de propriété qui, comme on vient bah, c'est ce que de dit vraie... il n'existe pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété. Exactement. Et l'atteinte au droit de propriété, c'est une atteinte à l'individu, à la personne, et c'est contre cela que les libéraux s'élèvent en permanence.